0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Arnqvist og er journalist her i Avisa, og så er selvfølgelig politisk redaktør her.
1: Agner Korbete, artig å se deg, Tone.
0: Ja, ligge må du dø. I dag begynner vi glamorøst i Indre Østfold. Ja, som kan bli Norges nye Hollywood. Foreløpig er det bare vudd, eller i hvert fall skog på tomtom, men ordfører Sakse Frøsau har håp om mange arbeidsplasser og stor produksjon i
1: Østfoldskeven. Gleder meg, gleder meg allerede. Så har vi Gudrun Grindaker på besøk, leder for kommunedirektørenes forum. Hun kommer for å snakke om det som av og kan være et vanskelig forum mellom politikere, kommunestyret og kommunedirektører.
0: Vad er ungdomsrådene opptatt av? Vi skal snakke med Tuva Hansen i Rysør Ungdomsråd om blant annet rusforebygging og ungdomsklubb.
1: Og under eventuelt så skal vi høre om en dommer som sovner. Er dagsorden godkjent? Dagsorden er godkjent og møte er sant.
0: Da skal vi bevege oss til Indre Østfold og til Senterpartiordfører Sakse Frøshaug. For mellom Aschim og Mysen i Indre Østfold, på et industriområde langs E18, så skal jo dere bygge Norges Hollywood. Kan du fortelle litt om det, Frøsau?
2: Ja, nei, det, å kalle det Norges Hollywood, det er jo kanskje litt prematurt, men i hvert fall så er det nå helt konkrete planer om å bygge opp Norges største studioby på detta område. Og jeg har stor, stor tro på at detta kan bli en en realitet. Det er såpass konkrete planer at man tänker å bygge det første, første studio allerede, det allerede til høsten eller utover vinteren, så sånn at det kan stå ferdig i 1924.
0: Hvem er det som skal bruke disse studiene?
2: Altså, dette handler jo om... En, vi har jo en ganske stor filmbransje i Norge, altså både i forhold til sånn klassisk filmproduktion, men nå er det jo mye streaming, og det er mye penger som ligger i TV-produksjoner, ikke minst ligger det mye i reklamproduksjoner, så dette, her snakker vi om studior som kan brukes i hele spektret av tv av filmproduktioner kommer så er... Tom Cruise
0: då til komma till misen också?
2: Altså, de som har jobbar med projekten, de menar ju att vi har store muligheter å tiltrekke oss internasjonale filmproduksjoner i, i med gode faciliteter eh sånn som det läggs opp det här då. Så men vartstypa produktioner som man vill få, det vill ju framtida bringe visa.
0: Ja. blir det några lokale arbetsplatser här?
2: Vi har ju väldigt stor tro på att detta får enorme ringvirkningar for egentligen hela Östfold. Ehm for å lage filmproduksjoner, så trengs det uh, veldig mange uh, ulike typer uh, underleverandører. Uh, så detta har fått spinn uh, uh, i hele næringslivet, egentlig. Uh, vi ser for oss at de virksomhetene som uh, har størst synergier med, med uh, filmbransjen, og, og er de mest naturlige uh, til å serve filmbransjen, uh, så får mulighet til å etablere sig på det område som studion då vill bli byggd upp efter vart.
0: Ja. det popcornstämning i kommunstyret och
2: <laughs> popcornstämning av ja, veckan vi akkurat ser si, men, men vi har ska ha en orientering till kommunstyret i morgon men detta initiativet som det har blitt jobbat med nå ett års tid sammen med Adolfsengruppen det har hatt veldig, veldig mange gode tilbakemeldinger i lokalmiljø, og jeg ser hele filmbransjen i Norge så har jo faktisk dette fått blitt applaudert, nå var jo gullruten i Bergen i helga, og det var vel dette det ble snakket mest om der borte
0: Ja, for det blir stort det blir det, det blir mange det snakker om mange fotballbaner her
2: Altså, vi snackar om en byggningsmassa återvärt alltså just allt går som man hoppas. på cirka 50.000 en byggningsmassa på cirka 50.000 kvadratmeter. Eh men detta vill ju gå över en del år självklart. Men men ett första bygg som er på någon tusen kvadratmeter vill ju då eh mest ha synlist och färdig allredan på par år.
0: Hva tror du dette kommer til å hette på folkemyndet? Altså nede i Fredrikstad så heter det Hellavud, det de har spilt inn en film der, men vad kommer det til å hette hos dere?
2: Ja, nei, det har jo blitt både altså, spøkt og øh, kommet med mye rare forslag, sånn sett, på sosiale medier. Ja. Nå tror jeg kanskje ikke noen av disse vil vinne fram, men, men vi har jo øh, vi har jo detta detta uh, filmparken kommer ju då att ligga like mitt i kommunområdet mellan byn Askem och Misen uh, på ett område som uh, heter Brennemon. Ja. Så uh, ett av förslagen som har blivit lanserat det var det Brennewood. Ja. Uh, eller eller så är det uh, jo i närheten har ett lite tätstads som heter Slitrus och så Slitruud har blitt uh, uh, kastat fram och på folkemundene i Forslitu så kaller man sig Sulu. Eh där är Slitu det sannas som Sulu och då är det Sulugud. Mm. Det går på altså, men, det blir... men, men så en diverse lokala vrid där men jag har ingen tro på att det är dessa namn som eh, vinner fram. Det, det blir nog eh, en god process knyttat att du har ett eh, gott och seriöst eh, namn som, eh, som folk kan identifiera sig med över ett större område och detta ska være ett projekt som som egentligen hele, hele Østfold-region.
0: Nettopp. Det blir spennende å følge med videre på dette, Frøsau. Takk det skal du ha.
1: Då er vi kommet til kommunedirektør delen av podcasten. Nylig ble det avsagt en dom i Hologaland Hologland lagmannsrett i en, en mye omtalt sak fra Brønnøy kommune, hvor lokalpolitikere, altså kommunestyret, sa opp uh, rådmannen, det sa var han selvfølgelig uenig og gikk til sak, og oppsikrelsen ble kjent ugyldig. Uh, og han har uh, fått uh, erstatning nå i flere runder, og fått medhold i en del av sine anførsler. Vi skal ikke gå inn i selve saken uh, og detaljene i den, men uh, vi tenkte at vi skulle diskutere litt dette foråret mellom kommundirektører og kommunesirer, og for å få belyst det så har vi med oss deg Gudrun Grinnaker, du er leder av, daglig leder av Norsk kommundirektørforum. Velkommen. Takk skal du ha. Ja, eh, kommundirektører og kommunesirer, de må jo helst stå på god fot, men eh, hva, det, hva skal et... Eh, hva skal det gjøre når, når en konflikt, som jo da gjerne oppstår, det skal ikke så mye til, en uenighet, når den går på tilliten løs, sånn som det skjedde i Brønnøy, hvor rett og slett lokalpolitikeren sier opp kommundirektøren?
3: Altså, en ting er hva man gjør når tilliten svikter. Vi har jo også lyst til å om før tilliten svikter. Men hvis det oppstår, så er det jo viktig å sette seg ned og prøve å ut av hva det om. Er det noe som kan løses eller kan det ikke løses? Um, så, men kan vi gå tilbake igjen og snakke om før?
1: Ja da, vi skal jo helst unngå havnen i en ja. situasjon går på tilliten løs.
3: For jeg tenker jo at det som er viktig er jo når du skal rekruttere en ny kommundirektør. Så er det jo viktig at man gjør en grunnig analyse. Hva er kommunens behov nå? Hva, hvilken kompetanse trenger vi? Og så er det jo også viktig at de rekrutteringsbyråene man bruker, at de også jobber godt og grunnig. Vi har vel av og til en oppfatning av at, eller at man, når det har gått en stund, så har nok kanskje kommunedirektøren ikke fått hele beskrivelsen av hva utfordringen i kommunen er. Så det er noe med å begynne, begynne å jobbe gott og grunnig før man blir ansatt.
1: Sånn at den som får jobben vet var vedkommende går til.
3: Ja, og det er viktig. Og så er det jo viktig, som KS i folkevalget programmet også sier, altså at man har ett et lite arbeidsgiverutvalg, gjerne med ordfører, var og en fra de største opposisjonspartiet, eller det største partiet, at man har samtaler og går igjennom ensidige forventninger. Hva er oppdraget, hva er de største utfordringene? Så altså, ha en dialog underveis er viktig.
1: Så en, sånn medarbeidersamtale som vi kjenner fra det vanlige arbeidslivet? Ja, noe, noe, noe
3: som KS kaller utviklingssamtale. Ja. Hvor også kommunedirektøren kan se si noe om hvilke forventninger man har til sin arbeidsgiver. For det er jo viktig.
0: Mener du at det underkommuniseres som det ligger en konflikt i kommunen eller kommunestyret, at det ikke blir kommunisert godt nok til kandidaten?
3: I mange tilfeller så tror jeg nok det er sånn. Nå det jo mange kommuner, og det er veldig store forskjeller. Eh, enkelte steder så går det dette helt glittrende, men mange steder så blir kommunedirektøren ganske overrasket når du har vært der en stund og ser hva som egentlig er inne i skapene. Så det, eh, og det klart en kommunedirektør, når du søker en jobb, så bør du selvfølgelig også prøve å sjekke ut hva går du til, og vil du ha oppdraget. Det er en viktig del av det, men, eh, så derfor tenker vi oss at disse lederavtalene som gjerne inngås, um, det kan være lurt at man venter med å utvikle de til kommundirektøren har vært en stund og så konkretiserer de for da det, har man kanske sett hva oppdraget egentlig går ut på
1: Ja, for jeg, jeg sa at vi skal ikke gå inn i den brønnøy-saken men jeg har jo den dommen og der står det jo en, der diskuteres jo det at kommunestyret sier at de hadde noen forventninger til denne lederen og på bakgrunn av tidligere prestasjoner og hva jeg vet om du sa, og så diskutere dommen akkurat dette her, altså, det er ikke så enkelt. Men det må jo være en lederavtale på plass når du ansetter, som liksom, er knyttet til jobbsikkerhet og oppsigelsesfæren og del sånne ting. Så her må jo den som får jobben og de som ansetter være nøye med formalitetene.
3: Ja, ja absolut Men så er det det som er mer, si, mer så sånn spesifikt, vad skal du oppnå? Det er der det kan være lurt å bruke litt tid. Ja. Men det er ikke
1: så lett hvis kommer etter syv måneder og sier at dere ønsker at jeg skulle gjøre sånn og sånn og sånn, men seriøst, jeg få bare gjort litt av det. Her er det så mye andre greier.
3: Ja, og da, da er jo disse samtalene viktig. Altså å bygge den relasjonen, spesielt av ordfører og kommunedirektør, er veldig viktig. Altså man har både formelle samtaler, men også de der uformelle som man blir kjent. Og at begge parter kan sette seg ned så se si, «Hør her, nå må vi snakke litt sammen. Hvordan ska vi prioritere?»
1: Forventningsavklaring. Så ja, hele er. tiden.
3: Og, og så det med roller og ansvar. kommer det kommer inn en ny, så, så er det jo viktig å ha en dialog på «Hvordan skal vi samhandle?» ja, «Hvordan ser egentlig delegeringsreglementet ut?» «Hvilken oppfatning har man av dette reglementet?» Det er jo ofte på sånne små bagateller at konfliktene starter.
0: Er det større turnover av
3: kommunedirektører, rådmenn, nå enn tidligere? Det er jo noe vi har prøvd å undersøke, og som kommunalrapport også undersøker. Ja. Det ser ikke ut til at det har økt så mye, men det, ser, det Universitetet i Agder har sett er at det er noen kommuner hvor turnoveren er større. Så det jobber det mer med nå, og vi håper å få det presentert på konferansen i august. Prøv å finne vad av hva, hva er det det universitet i Agder har sett. Det er jo der hvor det er, det de kaller en politisk ukultur. Der hvor samhandlingen i de politiske miljøene er dårlig, der blir også konflikten hyppigere med administrasjonen av kommundrektøret.
1: Sitt norske kommundrektører er trygt i rådhuset?
3: Både og. Altså, det er klart det er en topplederstilling, så du sitter jo ikke helt trygt, så du må jo gjøre en god jobb. Men, men det varierer fra kommune til kommune.
1: Helt til slutt, Gudrun Grinnaker. Er norske lo lokalpolitiker gode arbeidsgivere?
3: Både og, men det er vel det punktet i folkvalgprogrammet som kanskje der det er noe av det viktigste. Det er at man har bevissthet på hva arbeidsgiveransvaret går ut på.
0: Da sier vi takk til deg, Gudrun Grinnaker, i kommunedirektørforumet. Vi skal snakke med ledere av ungdomsråd och ungdommens kommunestyre runt om i landet. Og I dag har vi kommet till Risør och till dig Tuva Hansen, leder av ungdomsrådet i Risør. Ja, hallo. Hell, hallo. Hvor mange er dere i ungdomsrådet i Risør?
4: Vi har sex ungdommer, tre fra videregående og tre fra ungdomsskolen i byen.
0: Og hvordan kom dere med i ungdomsrådet? Bare meldte det dere, dere, eller ble dere plukket ut på annet vis?
4: Eh, på ungdomsskolen så blir man valgt ut når man er i elevrådet, så er de som ønsker det derfra melder seg. Ja. Eh, på så har vi et fellesmøte som alle kan delta på i starten av året, eh, hvor de som vil kan melde sig, så man må ikke nødvendigvis være elevrådet
0: Nei. for å være i ungdomsrådet. Og hvor gamle fra 13 år og oppover?
4: Ja, nå har vi vel en på 15, to på 16, tre på 18
0: Ja, og du er? 18 18, ja, så du går på videregående mm,
4: I andre klasse
0: I andre klasse, ja Er det et aktivt råd?
4: Ja, det vil jeg si Vi har sånn faste omtrent fem møter i året Hvor vi er engasjert og snakker om de saker som jobter i, i byen da.
0: Ja. kan du säga si något om vilka saker ni har varit upptagna den siste tiden?
4: Ja, sån generellt så vi upptagna av och vi ska göra en sån liten by som priset attraktiv för ungdom. Jag hoppas om att eh, vi också försätter tillbaka när vi är färdiga med studera och sån. Mm. Eh, så vi har haft mange fra kommun som varit och snackat med oss om hurdan vi ska klara och göra byn attraktiv. Där har vi snackat mycket om eh vi önskar få igång ett sån ungdomshus eller en slags ungdomsklubb. Ja. hur då det vill fungera bäst möjligt för att ramme fler smulor då att fler smulor förnytta det.
0: Men ni har inte någon ungdomsklubb i Risör i dag?
4: Nej, det har vi inte. Nej, så det är väl
0: vart ett sånt möte där det bli bättre känt och få lyst att til komma tillbaka är det er det det som är tanken. Ja, mm.
4: ja det är tanken. Bli Risör är en väldigt fin och eh folk som by om sommaren, men vi önskar att det ska vara möjligt att finna på det ting också vinterhalvåret.
0: Nettopp. Vad andra ting är det upptaget här i ungdomsrådet?
4: vi nån sista, vi snackade mycket om rus och hur vi ska för det är ökat bruk av rus på fester og bland rusen och vi ska vi råder liksom kommunen hur då vi bäst ska snacka med ungdomen om det og Så kommer vi lite med våra erfarenheter og ja, går vi lite fram till hur att vi ska bäst möjligt förebygga ja. rusbruk.
0: Har du några goda tips?
4: Ja, vi har vært opptatt av at vi ikke bare skal være politi som kommer og er sånn skremmende i liksom, uniform og advarer, men at vi ønsker å snakke med folk som har kanske litt erfaring på, på feltet, da, og som tidligere har vært inne i slike miljøer og advarer for liksom, sånn sin, sine personlige erfaringer og hvordan det er skadet de. Ikke bare sånn at det er en ødeleggende for samfunnet fra politiets perspektiv, men også at, at man får mange varje skade for det når man er aktiv selv. Ja, nettop.
0: Är det flera saker ni ser framöver nå som ni måste jobbe med?
4: Eh, uh, ja, vi det handlar vi ska snacka om vi har i idag faktiskt. Ska vi snacka om den sån årliga och nej, det har det varit fjärde om dataundersökelse. Ja. Ska vi snacka om hur vi ska jobba med de tallen och få bättre svar nästa gång.
0: Ja, nettop.
4: Mm. Ja,
0: men det var fint att du uh, dere, er det mange av dere som har lyst til å fortsette i politikken? Er dette noe som gir eh, mer smak?
4: Ja, det tror jeg absolutt. Vi har i eh, hvert fall en som er aktiv i eh, ungdomspolitikk allerede, og så er det mange som i hvert fall liker å ha muligheten til å påvirke. Ikke nødvendigvis gjennom, eller sånn personlig så er jeg ikke opptatt av å være i et parti, men jeg liker å kunne påvirke Eh, som et stand for bare det at jeg har ungdom liksom, at jeg ikke må presentere noen at, og det gjennom ungdomsordet så får jeg en fin mulighet til det mm. Men hvis
0: du skulle fortsette å påvirke videre hva, hva vil du ha gjort da? Hvis du ikke skal i parti?
4: Nej, det er jo bare å aktiv i sånne, sånne skolepolitikk og det som angår meg og sånn, engasjerer meg eh, i det som måtte skje på ja. måtte. Jeg blir spennende nå, når jeg skal videre på studiet sånt, da, så vet jeg ikke hva som ringer det men jeg håper jeg kan finne på et eller annet her også.
0: Ja, så det har vært uh, artig å være med i ungdomsrådet Hvor lenge har du vært Absolutt. med? Absolutt
4: eh, Jeg har vært med kanskje tre år totalt Jeg hadde et pauser i fjor, så var jeg to år på Ja,
0: nettopp Så du er erfaren uh, ungdomsrådspolitiker
4: ja. Ja. ja, det kan man si.
0: Ja. Men takk ska du ha, Tuba Hansen Det var fint att du hade tid til ta en prat oss
1: Da skal vi nordover til en besyndlig sak fra Bode og Salten og lofoten tingrätt.
0: Det skal vi. Det er en stor erstatningssak som har gått lenge i Tingretten og som kommunen er involvert i. Og på dette, denne dagen så var ordføreren blant vittnene i rettssalen og meddommeren, han sovna.
1: Sovna? Det er ikke så bra. Du må jo med.
0: Det er... Ja. En kjedelig sak, det, det, tydeligvis da, masse detaljer, men kommunen skal altså betale over 100 millioner i bot, så det står jo litt på spill da. Og så selv så sa meddommeren da at han bare lukket øya.
1: Ja, det pleier jeg også å si når noen beskylder meg for duppe av i uttidet. Ja,
0: bare hvile i øya, liksom lytte litt mer eh, intenst.
1: Ok, ble det noe bot?
0: Det, det Saken er ikke avgjort. Den går videre da, til lagmannssaletten, der den var litt anka, hvor det kanskje da, er litt mer våkne dommere.
1: Ja, dette handler om ulovlige anskaffelser. Vi har skrevet mye om det i vår nett. Ja, vi har skrevet om det. Ja, det Følg med der. Ja,
0: så får vi håpe at kommunen slipper 100 millioner i bot. De har vel kanskje noe vant å bruke pengene på.
1: Ja, men rett må være rett. Vi ja. får avvente dommen. Men vi runde av her. Det gjør vi. Møtet er hevet. Takk for det, Tone. Du og jeg var programledere, og du var teknisk ansvar ansvarlig brutt. Sofie Hestvik er ansvarlig redaktør i kommunal rapport. Vi har en nettavis som lever hver eneste dag, og snart kommer kommuneproposisjonen og alt det som hører med der. Så vi høres i neste uke.